0: 从人文风貌、智慧家园到地方治理，带你探索台湾的城市美学。欢迎收听一号课堂城市学
1: 。各位听众，大家好，我是一号课堂的总编辑李桂芬，也是这一集节目的主持人，很高兴在空中和您相会。今天城市学在台北市。我们要继续关心城市里的医疗。根据卫福部的统计啊，大概这四十年来哦，台湾十大死因的第一名一直都是癌症。嗯、所以，我们今天城市学节目呢，特别邀请到北医副一放射肿瘤科李新伦主任来到我们现场，跟我们分享癌症治疗的现在与未来。主任你好
2: ，呃，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。主任，我们现在谈整个医疗，一直都会谈到精准健康这个概念。我想涉及癌症，我们都会说。预防比治疗更重要。那这个及早发现，以前我们好像都只能靠呃一般健检。那在我们现在这个环境，是不是有更好的方式啊？尤其在呃精准健康这个概念下面，哎
2: 是。那诚如桂芬姐所言，预防胜于治疗。在最近这几年的进展，最大的进步就是精准医学。<是>那所谓的精准医学，就是我们可以借由我们人与生俱来的密码基因。来帮助我们治疗甚至预防。那因为精准医疗这样子的一个概念，最先体现在这个医疗上面，就是因为他在治疗方面的成功，特别是在癌症的病人，末期的癌症病人。我们一听到“末期”这两个字，可能预期它的存活期可能三个月、半年不到
1: 。对，大家都很紧张
2: 。没错。那有了精准医学的概念导入之后呢，大家最耳熟能详的就是标靶治疗。那标靶治疗的药物，它的靶就是那些出错的基因。从这十年来，我们看标靶治疗的进展，就可以发现说，过往有一些第四期的病人，在标靶治疗出来之前，可能只有三个月、半年平均左右的存活期。可是，在进入标靶治疗的年代以后呢，甚至可以到一年，甚至超过两年平均的存活期。那超过这个平均存活期的病人，也是大有人在。那也因为，在治疗方面，我们看到一些的成功，所以我们就希望把这些跟基因有关的这些大数据的资讯，我们更进一步从治疗往前推，导入到预防。在现在的这些研究中，可以发现说，有什么样的基因就有得癌症的风险，或者是有得某一些慢性病的风险。那如果我们可以有一些预测的方式，那来去做一些介入。那我们就可以及早来预防，最好的方式呢，就是不要让病人进展到得病的状态。那及早做预防，让病人可以保持在健康的状态。那这个就是从精准治疗到精准健康的一个概念
1: 。哦，主任，请问这个要怎么做？比如说，我们怎么知道我们是有那个癌症基因呢
2: ？呃，这个就要谈到人类的基因体学计划。我们知道，在二十世纪啊，有三大计划。哦，是那第一个最有名的就是所谓的曼哈顿计划，就是制造原子弹的。那再来就是阿波罗计划
1: ，登、就、陆、是、月球
2: 、登月计划。哦，第三就是人类的基因体计划，就是把人类两万多个基因全部把它解码。嗯，那解码了以后呢，哈，呃，有了我们身体的密码。那我们知道，不管东方人、西方人都喜欢算命、买房子啊，或者是算自己、算别人的命啊，然后看一些黄道吉日。那有了这个基因之后，我们就可以做所谓的科学算命
1: 。哇，这个呵呵这名字好吸引人哦！只、嗯、是怎么样的科学算命呢
2: ？对，就比如说，同样都是得乳癌的病人，哦，那我们就发现说，里面可能其中有一群，可能大概百分之十到百分之十五，它可能是和这个基因有相关。哦，那有了充分的数据之后，我们就知道说，哦，什么基因出了错，可能跟什么癌症的发生率比较有相关。嗯<哼>，慢慢的呢，在越来越多疾病。就发现他们跟基因是有这个关联性，那所以呢，我们就是合并了基因的资讯，那辅以就是病人他生活的环境啊，哈、啊，他个人的一些呃习惯、哦，那我们借由一些统计的方式，就可以去呃制作所谓的预测模型。那有这个预测的模型呢，我们就可以知道说你有什么样的基因哦，那你如果又有什么样不好的生活习惯，那你可能就容易得到什么样的病。
1: 主任、啊，那请问，在我们研究到现在，有哪些癌症它跟基因比较有关系
2: ？整体来说，哈，大概有百分之十的这个癌症都是和基因有相关。那嗯，每当看癌症的病人，尤其是刚诊断的时候，病人常常都会说，他觉得他的人生仿佛失控了。那我就跟病人说，这就是因为说你的细胞也失控了。所谓的癌细胞呢，就是失控的细胞。我们人体正常的细胞有生有死，哦，它其实是一个动态的平衡。那所谓呃癌细胞呢，就是因为这个癌细胞它的基因出了错，所以它脱离了这个生死的啊、呃、循环，会不断的增值下去。那这些呢也是跟基因有关系。简单来说呢，大概跟癌症相关的基因可以分为两类：一种是致癌基因，就是导致癌症的基因；一种是易癌基因。就是抑制癌症的基因。那所谓基因出了错呢？就是像致癌的基因，它通常负责的是细胞的增殖。那如果说致癌基因出了错，它就会无限制的这个增殖，就会变成肿瘤。那抑制癌症的基因呢？它通常负责的是呃一些细胞 DNA 出错时候的修复。那如果修复成功，细胞就可以继续存活。如果修复失败，出错的细胞就不应该再留在人体里面，它就会走向死亡。但如果抑癌的基因出了错，那细胞呢，它就不会走向正常的死亡。所以，大部分的这个癌症呢，都是和这个致癌基因还有抑癌基因的失控是有关联性的。哦，那当然，这些有一部分是先天的遗传，刚刚提到说，大概有百分之十左右是跟先天有关系。那另外呢，大概85到 90% 呢，就是和后天有关。在后天，如果我们接受到一些会嗯伤害我们基因的基因，一旦受到了伤害，就会尝试去修复，但是修复的过程可能就会出错。那如果这个出错刚好是在致癌基因或者是易癌基因出错，那这样就可能导致癌症的发生。所以很多的致癌物都是会产生自由基，因，然后去伤害我们的这个基因。那基因如果修复的过程出了错，就会导致呃癌症的发生，在台湾一个很有名的研究，如果你烟酒槟榔都有的话，得到口腔癌的几率是三个都没有的，一百二十三倍
1: 。哇，很高哎、欸！这个對
2: ，呃，时至今日呢，其实大家可以看到，嗯、呃，就是嚼槟榔和抽烟的比率越来越低，但是其实现在呃还有更多的致癌物在等着我们
1: 。譬如呢
2: ？譬如就像环境荷尔蒙啊。如果说是在近二十年来，就是呃发生率成长最多的癌症，那我想乳癌肯定是榜上有名
1: 。它比较大几率也是因为环境荷尔蒙吗、嗯
2: ？对，这个是非常有可能的哦，因为很多的乳癌都是和荷尔蒙有关系。嗯<哼>那我们知道，我们现在饮食或者是环境中的呃环境荷尔蒙的铺路是越来越多。那另外呢，在肺癌哦发生率和死亡率也是节节升高。可是呢，其实我们自己台湾的数据。抽烟的比率是有在降低的，可是呢，呃，在近期的研究发现，空气污染，尤其是 PM 2 5它也是一个已经被证实的致癌物
1: ，<哇>所以在
2: 现代的社会有不一样的挑战
1: 。对对，而且那个空气污染真的躲都躲不掉哎。那对这个发生，我也想回来问主任，就是说我们提到有百分之十是来自父母的那个遗传基因，那我们有那样子的基因。就会
2: 离癌吗？哦， oh, 这个也不一定。就是有些癌症，它的确是只要有一个很显著的基因出了错，它就会导致癌症的发生。但是在大部分的情况，得癌症真的是要运气不好。所谓的运气不好，就是要一连串的出错。哦、oh, ，就比如说，呃，以大肠直肠癌来讲，就是说它可能是要有几个基因，然后分阶段的连续性出错，它才会导致癌症的发生。
1: 嗯、所以癌症其实，在医学里面它有机可循，<是>并不是像我们说哇，天哪，我为什么会中大奖这种感觉。嗯嗯、刚刚提到说那个环境荷尔，谈到预防啊，这个我们一般人就我们在现代生活里面怎么样去透过预防这些因素，然后来降低我们罹癌的风险
2: 。最简单，那比如说像台湾癌症基金会有一个口号，就是天天五蔬果，因为很多的致癌物它会去伤害。我们人体的这个 DNA 都是透过这个呃自由基哦去氧化我们本来的 DNA， 导致 DNA 它可能在修复的过程中会出错。那包括像一些蔬菜啊、水果，它都是很好可以抗氧化、清除自由基的这个天然食品。好，这些可以帮助我们抗氧化，去减少清除这个自由基
1: 。所以说，呃，病从口入，但是健康也可以从口入。
2: 没错，一体的两面
1: <笑>是。诶，主任，那如果说回到呃，真的是离癌要治疗，这几十年来，其实癌症治疗它也不断在进步。从早期我们知道，哦，就一定是要。侵入式的开刀或者是化疗，到现在一直到有放射线治疗，还有我们知道有质子治疗。你可不可以跟我们解释，质子治疗应该是现在呃我们在抗癌上面一个神队友、嗯、可不可以跟我们解释，这个质子治疗是一个什么样的方式
2: ？是，其实现在癌症的治疗啊，慢慢走向从侵入式慢慢变成非侵入式，那包括有一些开刀也慢慢是走向微创的方向。那这个的目的哈，就是癌症的病友离癌到康复，他们可以恢复到本来的样子，好，尽量留下越少的痕迹，好，那大家越可以忘却这个离癌时候的不舒服，还有这些经历的痛苦。那陈如刚刚主持人所说哈，就是癌症治疗一直以来的铁三角都是开刀、药物治疗还有放射治疗。所谓的直子治疗就是现在放射治疗里面最先进的一种。那它和传统的放射治疗呢，它的原理是不一样的。我们知道放射治疗它的本质是光，所以很多的病人在接受放射治疗的时候会觉得，哎、欸，皮肤红红的，然后可能有一点像被晒伤的感觉。那这个其实就是像我们照太阳光哦。那只是说这个光哦，那我们会调控到一个最适当的能量，在这个能量区间底下。就是癌细胞会死掉一部分，可是，在肿瘤的周遭，它有正常的组织。那传统的放射治疗呢？它的焦点即使我们设在肿瘤的部位，可是它在经过的路径上面，还是会有一些多余的剂量累积到周遭的正常组织。那这些多余的剂量累积到周遭的正常组织，虽然不是绝对，但是就有可能。转化成副作用的风险
1: 哦，它也会造成伤害，对不对？嗯、让病人的健康或者说抵抗力或体力会比较稍微衰退。
2: 嗯啊、嗯呃，比如说我们如果说治疗头颈部的肿瘤，那如果我们以鼻咽癌来讲，它旁边就是在耳朵的，就是后下方有唾液腺哦，那放射线经过的时候，就可能会有一定的几率，可能会造成唾液腺的损伤，而有口干的情况。虽然我们常常讲说 “no pain no gain” 啊、嗯<哼>，就是说有副作用，通常也表示说这个呃治疗的效果会比较好、哦、可是呃，在进入质子,子治疗的时代呢，这个观念就不太一样了、哦、我们常把传统的放射治疗比喻成散弹枪，嗯哼，就是說我们如果要打这个主要的标的物，<是>主要的火力呢，当然就会像放大镜聚焦太阳光一样，集中在这个肿瘤的区域。可是，在旁边的正常组织还是会吃到一些，就是散射的这个剂量、多余的剂量。但是，直指治疗呢，就像是狙击枪，它可以在指定的这个深度完全释放掉它的能量
1: ，很听话就是了、嗯
2: 。对，可是这个调控起来哈、哦，比一般的光子要来的困难。你可以想象说，如果我们用的是狙击枪，我们一定要把肿瘤定得更准，因为它有剂量和没有剂量，它是一线之隔。如果传统的放射治疗像散弹枪，如果稍微有一点点的误差，那肿瘤还是可以吃到大部分的剂量。可是如果你用质子像狙击枪，你稍微偏掉一点点，肿瘤可能从百分之百的剂量变成完全没有剂量。哇！所以这也是为什么质子治疗一直到就是最近这几年做的人越来越多，那就是因为它的技术有了飞跃式的进步
1: 。这个挑战很大哎。所以主任，你们常常一定要受这个训练，对不对
2: ？嗯，连零点一公分的误差都不容许的
1: 。是哇、哦，医医师，我知道你以前很喜欢念历史哈，虽、哦、然、嗯、你就是放弃的文，然后来从医，嗯、我想病人都感到很庆幸哟、哦，哦、<笑>当初离世做这样的选择。嗯、那可不可以帮我们从你那个历史的爱好里面帮我分享一下这个直子治疗发展的过程
2: ？是，其实早在。呃，一家子以前就是六十年前呢、啊，哦，一九五零年代，大家就开始尝试，哈、哦，就是用质子来帮病人做治疗。但是呢，因为呃，质子它的调控比较困难，哦，所以在这六十年来，其实有很多的呃进展。然后时至今日呢，就是才达到一个各方面都 ready 的一个地步，哦，所以在最近的这个适应症就大幅的扩增，那也越来越多的这个病人在。国际上接受到质子治疗，那质治疗第一个要突破的难关哦，就是它刚开始它的能量是不够的，能量不够会有什么问题呢？就是它没有办法进到身体太深的地方
1: ，所以它只能治疗比较表面的,标准的肿瘤。嗯，
2: 对。那后来呢，就是用了一些的方式哈，可以去加速这个质子射速，让它可以有足够的能量，然后去打到身体深部的这个肿瘤。那这个是第一个阶段。那是我们知道，我们身体呃可以发生肿瘤的地方其实无处不在，好恐怖！大概除了头发和指甲之外，其他的各个部位都有可能会产生呃肿瘤。所以在下一个阶段呢，就是让质子它可以360度呃旋转，不然如果质子束它只能从一个固定的方向来，那这样它能够治疗的部位就有限。传统的质子可能只能从水平或垂直的方向射出这个质子束。那这样可能就会导致这个治疗的部位受限
1: ，抓不到那个定位，对不对？
2: 对，它就变成是说，<思>假设你是在肝脏的肿瘤，你可能是要从侧面来，
1: 嗯
2: <哼>，哦，它才可能会有比较好的剂量的包覆。所以在直子眼镜的下一个阶段，就是有了360度可以旋转的机头，配合上可以移动的床板，那直子束就可以呃打到身体各个部位，那这样就可以扩展它的适应症。那有了三百六十度可以旋转的机头之后呢，就是再更去精致化质子的射束。对，以前质子的射束因为调控很困难，所以在呃出束的时候呢，都是宽宽的一条呃质子束。假设那个肿瘤它是比较小的肿瘤，我们还是要用比较宽的质子束去呃包覆它。在这种情况底下，在肿瘤旁边的正常组织。还是免不了会吃到一些剂量，那所以呢，就是在下一个阶段的进展，就是变成笔型射束，或者有人叫笔尖射束，它就像笔
1: 尖那么细的射束，对它
2: 就是打点
1: 。哇，听起来好难哎，<对>好精密医疗。嗯
2: 啊，没有错。就比如说，假设这个杯盖是啊肿瘤，以前的这个比较宽的直指数，就是整个去呃、啊、包覆它，所以它可能会有一些多余的剂量在肿瘤的旁边，但是呢。所谓的笔型射束或者是笔尖射束，就像是绣花一样，就是用打点的方式，好，慢慢的把这个肿瘤它所需要的剂量一点一点的把它补起来
1: 。哇，这听起来真的是很需要时间精力哈、哦。医生、嗯，是那到现在是大概是第三个阶段的发展，嗯、那下一个阶段的发展是什么
2: ？那再来的话就是所谓的强度调控。那强度调控呢，就是有真的长成型的肿瘤，我们应该给予比较高的剂量；那旁边那些有风险的区域，我们要给予一个比较低的剂量。那所以，我们有了强度调控的质子治疗之后呢，我们就可以在同样的一个照射范围里面给予不同的剂量。那在谈到目前最新的进展，就是超导型的质子机啊，最近这五年来最热门的一个议题，因为最近这五年来接受质子治疗的病人越来越多。我们若从1950年代到现在，大概60多年，全世界已经有接近24万人接受过质子治疗，可是其中有将近快一半是在最近这五年接受到的质子治疗。因为超导型的质子机呢，它可以让质子中心的面积大幅度的缩小，所以可以让越来越多的质子中心建在都市，让病人做质子治疗可以更方便。因为在任何的新治疗。是要广为大家所接受，它的可近性是非常重要的
1: 。谢谢主任。关于这一点，我待会再回来问主任。这个超导型它的体积跟在都市的一个影响哈、哦
0: 。这一集城市学的焦点城市是台北市。城市学要 give a shout out to 台北市。如果你是台北市民，请花十秒钟订阅一号课堂 podcast 节目。也鼓励你在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留言，用行动来支持优质的节目哦。不知道该怎么操作吗？没有关系，在单集资讯栏都有清楚的指引可以帮助你哦。接下来，请继续收听一号课堂城市学。
1: 欢迎听众回到城市学现场，我是主持人一号课堂左编辑李桂芬。今天节目我们邀请到的嘉宾是北一附一放射肿瘤科主任李新伦主任
2: 。主持人好，各位听众大家好
1: 。我们要请李主任就刚刚我们刚刚留一个伏笔哦，是说为什么我们的质子,子治疗中心可以放在一零一附近呢？因为北医附一在做这个超导离子治疗中心的时候，主任一直参与，可以跟我们分享这段很特别的经验：怎么样在台北的精华地区放一个这么重要的一个治疗中心
2: ？是，其实这可谓十年磨一剑
1: 真的十年吗？真
2: 的、啊、真的是十年？对，真的刚好十年
1: 。哇，好长的历程，<笑>十年革命
2: 。那时候，在我的老师，就是现在北医附设院的院长邱中峰，院长的这个远见所以我们在十年前的时候就开始着手，就是去研拟这样的一个可行性。因为嗯、呃，在这十年来，我们也呃走访了，就是美国、呃日本、欧洲，就是各个质子,子中心。那我们就发现，做质治疗的病人其实是有都市化的一个需求
1: 。为什么呢？因为他本来就体弱，需要交通方便吗
2: ？是。呃，常常有很多做治治疗的病人，因为一天可能只要花几十分钟的时间做治疗。那盗粪的这个病人呢，可能还想要继续呃维持他呃日常生活的作息。那他可能也不太希望说他的同事啊，或者是好朋友啊，就觉得他呃生了很严重的病，然后可能要消失一段时间这样。那在过往的质子中心呢，它的占地面积都需要大概一个足球场。左右的一个呃面积哦，那加速器是直指,指治疗机的心脏。那在过往的这个光是加速器哦，平均的直径就要三十公尺
1: 。三十公尺哇，那是什么概念啊？嗯、六层楼高。三十
2: 公尺，嗯，差不多。那如果以加速器的直径来看呢、啊，如果有了超导型之后，加速器的直径可以从三十公尺缩小超过九成。那如果以北一的质子机的加速器为例，它的直径是二点八公尺。哇， <Wow. S 1> 对啊，所以我们在以前走访美国、日本的质子中心的时候，就发现他们常常都是盖在郊区。那当然，盖在郊区也是有它的好处啊、哦，它外面可能就是有一些跟度假中心结合在一起，或者是旁边有一些高尔夫球场。但是我们要去的时候，光是通车可能都要40分钟到一个小时左右的时间。如果从都会区过去的话
1: ，那比较适合安排现在流行的什么医疗旅游之类的哦。<笑>是
2: 是，对。那可是因为现在大部分的人都市化的情况都越来越多哦，所以在最近这5到10年就可以发现知识中心有都市化的趋势。在最近这5到10年所建制的知识中心。大部分都是属于这种，呃，超导型，然后单机型，然后占地面积比较小，建置在都市的职中心
1: 。那我们那时候怎么样在北一？北一就在五星街，嗯、那旁边就是一零一，然后还有东区的那个 shopping mall 很多。那那时候是怎么开始可以在这里挖这样一一块？虽然现在只需要半层楼高，那还是一个很大的工程啊。嗯
2: 、没错，其实。呃，在做这个直子中心的时候，安全是最重要的。那第一个呢，就是防辐射哦，因为这个毕竟是一个跟辐射有相关的治疗哦，所以就是在辐射相关的法规哈、哦，我们一定要很严格的考虑。呃、啊，再来呢，就是因为北医它医院旁边就是我们的校园哦，所以我们一定要就是呃，除了兼顾到旁边居民的权益之外，我们也要兼顾到我们学生的这个权益。那所以呢，当初我们在找地的时候啊，很早就决定，我们决定要做全世界第一座哦，就是完全地下化的职职中心
1: 。哇、哦，这一定很难哦。嗯
2: 、对呀、啊，所以我们那时候做了很多的呃探勘。那我们知道北一是非常具有历史的这个呃学校，在探勘的过程当中就发现哦，原来北一的。地下藏了不少宝藏，这宝藏不是真的那种那个<笑>、呃、金银财宝的宝藏，而是具有啊、呃、历史的意义哦，日剧时代的那些雨牌啊
1: ， oh、或者是
2: 里面就是比较久以前哦，地下的那些排水道啊，或者是曾经有过的呃建设，哦，所以我们在找这些呃，就是地下有什么地方可以建的时候呢，哈、哦，我们也是煞费苦心，那最后终于找到，哎、oh ，有一块。地好，那就是那边刚好就是有适合
1: ，是是建
2: 在地下，因为它四面八方的这些就是土地，它就是最好辐射的一个屏蔽。那我们知道，在台湾辐射的法规比日本还严格
1: ，哇！所以我们是全球最严格嘛，因为日本的法规、嗯。嗯在世界上都就大家听来都是觉得一个很严格的一个状况没
2: ,没错，参照龟分节所言哦，比日本还严格，就是全世界最严格的意思。
1: 哇
2: ！所以那个负责管辖的单位是原子能会，就是原子能委员会。是。好、哦，那所以我们在盖好之后，我们在方圆就是五百公尺，就是我们都有密集的布点。好、哦，那基本上测出来的数据都是零
1: 。哦，这样很安全哎，所以。嗯难怪那边的地价也没有因此而变便宜哈、哦嗯
2: ，地价还变贵
1: 了，<笑>因为更方便了哈。
2: 对，對那因为设在啊地下，我们还需要多考量的，就是要防水。是，因为台湾也是呃台风好发的这个地区。那呃在过往，就是包括呃纳莉台风啊，或者是有些台风来的时候，北一的附近就是偶尔会有淹水的情况。那在做知识中心的时候，我们就必须要把这个考量进去，因为知识中心它是属于精密高贵的医疗仪器啊。如果一旦进水哈，那要去修复，这个是这个是非常花成本的
1: 。要用以亿为单位吗？
2: <笑>那这个可能我们在节目之后再想。<笑>好的。<笑>对。那所以，我们那时候在设定这个防洪标准的时候。那我们就是呃，要比台北市的捷运系统更严格
1: 。我们北一为什么总是挑战最难的目标
2: ？因为要做全地下化哈，就是真的是不容易，光是建制的成本就要高出许多。那除了防洪之外，台湾也是位于地震带上
1: 。哇，是哎，这让我们想到高铁当初在建的时候，嗯、的确是、嗯、那个防震是一个很大的挑战，而且到现在都。嗯好像常常都还会还会很担心那种过大的地震。<对>那我们北一怎么克服这一段？是
2: 那我们的话也是加了很多就是强化的呃设施，特别是在我们的加速器，就是这台质子机的呃心脏。那就是也曾经发生过一件蛮有趣的这个事情哈、哦，就是我们在加速器啊、呃、吊装完，然后我们把那个防震的这些结构把它锁牢的时候，哦,哦，就是才锁牢不到一个小时哦。就发生了地震
1: ，老天要来考验你们了、啊
2: 哦。对,对我们那时候就想说，真的是呃，老天有保佑。嗯、哦，如果这个我们没有在一个小时之前就先把呃防震的结构把它锁上，如果地震再早一点发生，哦，那这样我们可能就会衍生其他的问题
1: 。通过地震的考验了，没错没错。没错我想可不可以请主任您帮我们分享一下？譬如我们一个病人来到医院，然后我要进行直子治疗了。过程或是什么？还有我大概会需要经过多少的疗程啊？嗯、那个阶段是什么？是
2: 那其实质子治疗它也是放射治疗的一种。所谓的放射治疗，它是一个非侵入性的治疗，因为我们这个治疗就有点像是隔山打牛哦，所以我们一定要有一个很好的一个医学影像，让我们看到到底体内的肿瘤在什么地方在做这个质子治疗或者一般的放射治疗之前。我们都是需要先做一个叫模拟摄影。所谓的模拟摄影呢，就是用电脑断层或者是辅以其他高阶的医学影像，去找出病人体内的肿瘤或者要治疗的范围
1: 。我们病人是只要躺在那个床上就可以，嗯、对不对？对，就这样睡着，然后让医师去做任何事情，嗯、我们也不会有什么感觉、嗯。对
2: ，那只是说那个床板是特制的，因为它必须要可以固定病人的身形。因为放射治疗通常都是几个礼拜
1: ，哦、所以我们必须要
2: 去确保说你每次的姿势是一样。哦、所以在做模拟摄影的时候呢，需要有一些固定用的模具
1: 。譬如，要把我们绑在床板上吗？嗯
2: 、我们不会用绑的，这个您可以放心。到末呢是用所谓的真空垫
0: ，
1: 哦哦就是
2: 病人躺在真空垫上，那我们在抽真空的过程，这个真空垫就会塑形成就是你的样子
1: 。哇，这个好先进啊、嗯
2: ！对。然后呢，我们还会就是在病人的身上画一些线，做一些标记物，去定出身体要治疗部位各个点的坐标。那当然，这样子往往还是不够的，因为很多的情况底下，身体内部的肿瘤它会有一些移动
1: 。是病本身的移动，还是什么样的移动？就
2: 是、呃，病人本身肿瘤或者是肿瘤附近器官的移动，像如果是在肺部的肿瘤，是可能就会随着呼吸。有位移的情况
1: 、哦，哇，那这个很难掌握哎、嗯
2: 。对，所以，我们一般就是在治疗前还需要做所谓的影像导航，嗯
1: <哼>，
2: 就是在每次治疗前再扫一组电脑断层，直接去对肿瘤到底在什么位置啊，对到了，那剂量再下去
1: 。哇，所以这样一次的准备时间或者说进行治疗的时间。嗯从前面的影像开始，嗯嗯、它大概会多长？
2: 如果是在这个模拟摄影，就是我们俗称定位的过程，大概需要一个小时左右。那有时候如果针对一些会随着呼吸移动的肿瘤，那我们还会做四 D 的电脑断层
1: 。哇，所谓的四 D 就是
2: 加上时间的参数
1: 。哇，就是
2: 看这个肿瘤怎么随着你的呼吸周期去移动
1: 。哇。我们还是闭上眼睛、嗯、看医师怎么做就好了
2: 。然后在呃模拟摄影完之后呢，我们会根据那一组的影像去做治疗计划
1: 。嗯、那最后
2: 其实关键就是要让这个剂量能够完全吻合肿瘤的形状，尽量去减少旁边正常组织接收到的这个剂量。这个做治疗计划的时间呢，大概需要一个礼拜左右的时间。我们需要反复性的去做优化。嗯哼，那一个礼拜之后呢？当这个治疗计划达到一百分，那我们就可以开始做治疗
1: 。那病人是在这一百分之后才加入吗？
2: 对，没有错。哦啊、所以当病人开始做治疗的时候，嗯、就是每个礼拜一到五来，六日呢<是>休息。是。那每种不同的肿瘤，它有就是不同的疗程啊、呃，因为每个病人的状况不一样。那这些都是根据呃过往这二三十年来临床试验还有。实际经验的累积所得出的一个治疗准则。嗯
1: 、那呃，医师这样听起来，这套治疗方式那么厉害，那么准哦。有哪些疾病你会特别建议他要使用栀子治疗？嗯
2: ，因为栀子治疗目前最大的好处是降低治疗的副作用，所以什么样的疾病最适合就是用栀子治疗？那我们就会去想说，什么样的这个。呃，病人的族群，他是最容易受伤害、最脆弱的，那最容易就是受到治疗的副作用所苦。那所以呢，在国际上公认最适合的一种病人就是儿童癌症的病人。我们知道，儿童都是父母心中的宝，是是。是那每次看小孩子如果得到癌症，大家其实都是很心疼。哦、那其中呃最典型就像是。呃，有一种特殊的放射治疗叫做全脑脊髓的放射治疗
1: 。哦，这是什么
2: ？就是有一些儿童的癌症，它是长在中枢神经，就是脑部或者是脊髓，所以在某些情境底下，为了要很好的控制这类型的癌症，我们放射治疗的范围就需要包含整个脑部，还有整个脊髓的范围，也就是从头到它的尾椎都需要做一个涵盖。那在从头到尾椎的这个区域里面。可以想见，它的正常组织非常的多，所以在治疗中呢，常常会有小孩子可能会面临到一些，比如说肠胃道不舒服啦。那如果用质子治疗来做的话，就可以大幅的降低肠胃道的不舒服。所以，像目前国际上来讲，如果是儿童癌症的病人，哦，那特别是需要全脑脊髓照射的这样的一个族群，哦，那通常都会请放射肿瘤科的医生来评估。要看是不是适合做质
1: 子治疗，真的要谢谢李主任的分享，因为儿童得病我们都觉得很不舍哈，但是这如果有这样这么比较安全的一种治疗方式，真的是不幸中的大幸。其实我们知道北医的质子治疗中心目前是预计七月开始照顾病人，那我想我们北医。不是只有看到技术哈，在我们那个直子治疗中心旁边，我们也同时要设立一个癌症中心，台北癌症中心。那他要带出来一个什么样照顾病人的模式呢
2: ？是，那我想关键就是所谓的全人医疗。因为在呃北医大的、呃、长官啊，从呃校长，然后从彭王家康院士到邱仲峰院长，其实他们一直的理想就是做全人照护。那以目前就是台湾癌症医疗的现况，我往往所关注的，就是呃病人离癌哦那段时间那个时间点治疗的模式。可是如果以病人为中心的想法，哦像我们到呃美国、到日本、到国外去呃走访，就会发现说，对病人而言，他们真正的人生其实是过了那个阶段康复之后，才是迈向另一个挑战的开始
1: 。怎么说呢？
2: 嗯、呃，对我们医生而言，我们可能呃最关注的是病人得了癌症，我们把这个癌症给治好。可是对病人而言，他呃身体虽然好了，可是他的心理哦，他的呃灵性层次的方面，或者是家庭的方面，是不是可以回归呃到社会？或者是说，他的癌症治疗好了之后，他会为一些呃治疗之后所导致的后遗症，或者是曾经得过癌症造成他一些功能损失的后遗症所苦？哦，那这些其实都是在在的影响到他是不是可以恢复到他患病前的样子。也就是说呢，如果我们希望治疗病人的最高境界是希望可以把离癌的病人治疗好之后，让他可以恢复到还没有得癌症之前的样子，那我们势必不能只照顾他就是在离癌这段时间所要经历去面对的事，我们必须要考量到他康复以后，除了身体之外，他的心理。哦，他的啊家庭，然身体方面的功能，怎么样可以让他就是觉得他是恢复到正常的状态？所以他其实不只是一个点，而是一个线，甚至是一个面。哦，那这个就是需要很多就是全人医疗哦的协助，包括说从术后呃复健呐，哈，在一些社会的资源，怎么样可以就是回归到这个社会，或者是透过一些像呃艺术啊，或者是音乐方面的治疗。哦，可以让他的就是啊、呃、心理哦，就是不要再去呃想到，比如说癌症会不会再复发啊，或者是呃因为呃走过离癌治疗的这一段，可能呃心情上有一点忧郁或者是呃沮丧的一个呃状态哦，所以我们从国际上一些经验，北医大体系呢就希望说，我们也做一个全方位的癌症中心哦，那甚至呢我们可以再往前推一点哦。就是说，可不可以早期诊断、早期治疗，或者是回到桂芬姐一开始所讲到，从精准治疗甚至进阶到精准健康治疗，毕竟是末端嘛。如果说可以借由一些精准健康预防，那最好大家都不要得病，<笑>那这样就是最高境界。诶
1: 是，哎，主任，那我换一个角度来说，是不是说，万一我们不幸？生病了，那我们以后来到这个癌症中心，可以说是一站式的医疗吗？我从检测，然后到治疗，到后面术后，我们需要各种协助，嗯、不管是照护啦，或者是职业或保险上面各种上面的咨询，我们都可以在这个地方一起完成。我不用像以前的病人一下子跑那个地方，然后一下子要跑另外一个地方。嗯
2: 、对，我们也呃期待，就是是做一个真正以病人为中心的一个癌症中心呢、啊。哦，那因为呃，对大部分的病人来讲，他可能一辈子就走这么一次，所以他一定会有很多未知，然后很多的不安。也因为这样呢，我们也是特别施法，就是呃，国际上指标的癌症中心，我们有设置一个叫领航护理师。这是什么制度
1: 啊？好特别哦
2: ！领航护理师呢，他其实他的目的呢，他就是跟病人站在一起，站在病人的角度。然后可以去平行的去联系一些事情，那这样呢就是可以让就是呃病人在这个白色巨塔里面不至于迷路。哦
1: 、他可以说就是病人的万事通嘛，我什么都问他就可以了。嗯、对，单一窗口、呃、这么说，哇，<对>那那真的是方便很多。嗯、没错，是，对，<是>他
2: 可以就是跟呃帮助病人包括一些检查治疗的排程啊，或者是跟。呃，主治医师做一些呃联系呀、啊，哦，那或者是说可以呃及时性的去回答病人的一些问题
1: 。今天谢谢那个李信伦主任，让我们理解哈、哦，生病的确是很辛苦，但是如果有像主任和我们北医这么好的医疗系统来帮助我们，那真是不幸中还有一个很好的支持和照顾。谢谢主任，也谢谢各位听众朋友，相信今天听了这一集的节目，应该会。对癌症治疗更有信心，谢谢主任，谢谢
2: ,谢,谢大家，再见
1: ，城市学，下次见。